0: Вы смотрите данное видео благодаря поддержке друзей служения «Удивительные факты» ядерные подводные лодки чудо современной инженерной техники они похожи на плотно упакованный и самодостаточный город в котором в условиях общежития проживает команда из 140 человек на площади трехкомнатного дома ядерная субмарина может оставаться под водой до 90 дней в это время редко бывает возможность пообщаться с семьей к тому же команда постоянно ощущает на себе давление необходимости запустить ядерную ракету это самая непростая военная задача чтобы подсластить пребывание команды на судне для них готовит лучше Лучших поваров. В их меню отборное мясо, тушеные грибы, печеный картофель, свежий хлеб и настоящий шоколадный торт. Говорят, что армия должна шагать на сытый желудок. Вот почему Министерство Вооруженных Сил вкладывает миллионы, чтобы выяснить, чем лучше всего кормить военнослужащих. Но почему многие христиане считают, что Богу все равно, что едят его солдаты? А Библия говорит, и так едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Так как тела наших рам Духа Святого, мы должны представлять их ему в жертву живую, а не портить свое здоровье обжорством, ведь мы воины в его армии. Присоединяйтесь к нам для исследования еще одной удивительной темы о здоровье и Слова Божьего. Друзья, добро пожаловать на нашу программу «Основы здоровья». Я рад видеть столь многих из вас в этом зале. Мы с вами размышляли о том, что если бы протестантская реформация продолжилась, что современные христиане должны были бы еще узнать? Но я люблю начинать с удивительных фактов. Сегодня мне придется прочитать из своего конспекта, потому что здесь много деталей, которые я не запомнил. Самый мощный суперкомпьютер раньше находился в США. Он назывался Big Blue от компании IBM. Теперь все поменялось. Теперь самый мощный компьютер в Китае. Производительность китайского компьютера Sunway Taihi Light составляет 93 петафлопса. Он находится в городе Уси в Китае. Кстати, я там бывал. В нем используется используется 10,5 миллионов процессоров, изготовленных на месте. Это в одном компьютере. В вашем, возможно, есть только несколько. На пике мощности компьютер может сделать 93 триллиона вычислений в секунду. Он занимает целый зал с кучей процессоров, системой охлаждения и кабелями. И тем не менее, его вычислительная мощность за секунду составляет всего 0,4 вычислительной мощности нашего мозга. Или можно сказать, что этот суперкомпьютер имеет вычислительную мощность в половину мышиного мозга. Библия говорит, что мы дивно и чудно устроены. В вашем мозге... В этом электрохимическом компьютере весом чуть меньше полтора килограмма Есть миллиарды нейронов И обнаружили, что в них есть дендриты Небольшие отростки Раньше казалось, что они выполняют роль кабелей Но ученые обнаружили, что эти дендриты Которые имеют супермикроскопические размеры В них есть компьютеры в нейронах в каждом есть компьютер. То есть, они не просто кабели. И ученые поняли, что вычислительная способность мозга на самом деле намного больше, чем они раньше представляли. И это логично, потому что мы будем учиться на протяжении вечности. Это одна из причин, почему я никогда не мог принять теорию эволюции. Ведь зачем бы мозг развивался в эволюционном процессе, оставаясь при этом незадействованным на 70% за жизнь человека? Зачем эволюции развивать дополнительную мощность? Я считаю, что его создал Бог. Наша тема сегодня называется «Исцеление, здоровье и святость». Давайте рассмотрим наш урок. Здесь несколько вопросов есть. Первый из них. Почему Бога волнует наше физическое здоровье? Ну, потому что, прежде всего, Он любит вас. Смотрите, Евангелие от Матфея 4, 23. Каким было служение Иисуса? Иисус ходил по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. Иисус исцелял не меньше, чем преподавал. Он хочет, чтобы мы были здоровы. Он создал людей здоровыми от начала. Он хочет, чтобы мы жили. В третьем послании Иоанна, второй стих, мы читаем возлюбленный. Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как преуспевает душа Твоя. Насколько физическое благополучие важно для Бога, как и духовное? Почему это важно? Потому что Бог общается с вами с помощью вашего мозга. Ваш мозг — это мост между вами и Богом. Бог не общается с вами через пальцы на ногах или через локоть. Он же не говорит с вами через желудок ваш. Бог говорит через наш разум, через голову нашу. И мозг, он совмещает в себе и физическое, и интеллектуальное, и духовное начало. Посмотрите на то, что происходит даже сейчас в этой комнате. В вашем разуме и в моем. Я говорю, обращаюсь к вам, и я наблюдаю за вами, я смотрю, кто-то из вас зевает, как это влияет на меня. И я думаю о том, что мне сказать дальше. То есть тысячи тысячи сигналов поступает в мой мозг. И Дух Святой при этом вдохновляет еще тебя. Скажите, это просто компьютерный процессор работает или это влияние Божье на нас? Но, конечно, мозг это орган физический. Его питает кровь. Интересно, что с ним связаны все нервные окончания, но вместе с тем он ничего не чувствует. Если вы будете заботиться о своем организме и ваш мозг будет ясным, вам будет легче свидетельствовать о Господе. Вы будете чувствовать себя лучше. Вы Будете более счастливым человеком, лучшим свидетелем Божьим. Если разум ваш будет ясным, вам легче будет понимать духовные истины, лучше понимать волю Божью. И поэтому дьявол делает все возможное для того, чтобы затуманить разум его народа, чтобы они болели чтобы они не могли позволить Его Свету сиять через себя. Бог хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком. Об этом говорит следующий стих. Евангелие от Иоанна 10.10. 10. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Мне нравится эта фотография этого человека. Зовут Джек Банан. Видите, что он катается на водных лыжах, но присмотревшись, вы увидите, что он не на лыжах, а босиком скользит по воде. И ему 90 лет, и очевидно, у него нет зубных протезов, потому что он держит в зубах. Мне нравятся удивительные факты, поэтому я вкрапливаю их то тут, то там. В 2014 году я читал о Джанет и Алане Мюррей. Они установили мировой рекорд. Они больше всех пробежали марафонов вместе. С 1 января 2013 года в течение целого года они пробегали марафон каждый день. Они оббежали всю Австралию и Тасманию. Они пробежали 366 марафонов, один дополнительно за высокосный год. Они пробегали 26,2 мили каждый день, и ей было 63, а ему 68 лет. За время бега они съели 10 тысяч бананов, тысячи плодового када, смузи. Они оба были вегетарианцами, даже веганами. Они сделали это для популяризации вегетарианского типа питания. Одна из причин. Она считала, что исцелилась от рака именно благодаря этому. В этом вопросе есть полное согласие, друзья. Несмотря на то, что пытаются возразить представители мясомолочной промышленности, вегетарианский тип питания однозначно полезнее для здоровья. Такие люди намного меньше болеют. Мне пришлось на своем горьком опыте познать это. Об этом я расскажу вам позже. Бог обещал израильтянам, что если они будут послушны ему, он удалит всякую болезнь от них. Он сдержал слово это. Помните, что Он назначил им питание. Ангелы переносили им пищу каждый день. И за 40 лет жизни по Божьим законам... Знаете, какое свидетельство они сказали? Это Псалом 104, 37 стих. «И выявил израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Представьте себе, 2 миллиона людей, и больница пустая. Никто не болеет. Врачи, медсестры, сложив руки, сидят, смотрят на часы, никто к ним не приходит, потому что все здоровы. Знаете, одна из причин кризиса в области здравоохранения в Соединенных Штатах связана как раз с этим. Даже если вы будете соблюдать все законы здоровья, вы в конечном итоге состаритесь и умрете все равно. Но Бог не хочет, чтобы последние 30 лет жизни своей вы умирали. Мы читаем Библию о Моисея. Он забрался на гору, ему 120 лет было. Когда он забрался на гору, чтобы умереть, он забрался туда, Бог успокоил его, и сказано, что силы его не истощились, и зрение его не притупилось. 120 лет человеку. А активный, продуктивный, ясномыслящий, в конце концов, он умирает. Вы хотели бы так умереть? Я знаю многих пожилых людей, которые заботились о своем здоровье, и где-то во время работы в огороде они упали и умерли. То есть до конца они держались. Но это происходит благодаря тому, что они заботились о своем здоровье. У некоторых, конечно, есть хорошая генетика, но очень часто, когда мы нарушаем принципы здорового образа жизни, а это видно в западном обществе, люди начинают болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонией, в раннем возрасте. Они заболевают. И последние 30 лет своей жизни они постоянно болеют. И таких людей очень много. И на это уходит множество денег в нашем обществе. Как можно помочь нашей системе здравоохранения в Америке? Конгресс не решит эту проблему. Но если бы произошло возрождение библейского учения, если бы люди поняли и приняли то, что их тело — храм Духа Святого, и начали заботиться о себе, за 10 лет все проблемы были бы решены. Не переключайтесь, друзья, мы вернемся через мгновение, чтобы дослушать нашу тему. Не секрет, что миллионы людей страдают от болезней, которые укорачивают их жизни, и делают ее невыносимой. Мы тратим миллионы каждый год, следуя сомнительным веяниям относительно здоровья, которые чаще ухудшают, чем улучшают наше здоровье. Хочу сказать вам, что Библия содержит рецепт для более здоровой и счастливой жизни. Служение «Удивительные факты» желает выслать вам специальный бесплатный номер журнала под названием «Удивительные факты о здоровье». Это красочное, увлекательное издание познакомит вас с восьми уроками о здоровье. Даст вам практические, легкие для исполнения рекомендации Для лучшего здоровья уже сегодня Все уроки подкреплены научными исследованиями А также яркими, интригующими фактами Которые укрепят ваше тело, разум и дух Чтобы заказать бесплатный номер журнала Позвоните на номер, который вы видите на экране И попросите выслать вам заказ номер 806 Вы также можете зайти на наш сайт И скачать электронную версию журнала Не забудьте поделиться им с вашими друзьями А теперь вернемся к нашей сегодняшней теме и узнаем еще несколько удивительных фактов из слова Божьего. Почему наше здоровье так важно для Бога? Библия говорит в Первом Послании Коринфянам 6:19, что тело ваше храм Святого Духа, посему прославляйте Бога в телах ваших. Он обитает в вас, поэтому Он хочет, чтобы вы заботились об этом удивительном организме, данном им. И вы будете чувствовать себя лучше. Опять же, в Послании к Римлянам 12.1 Павел говорит, «Представьте тела свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Вы знаете, когда приносили жертвы в храме, они должны были быть чистыми, без пятна и порока. Какие библейские правила здоровой жизни? Следующий вопрос. Какие следующие принципы мы находим? 1 Коринфянам 10.31 «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Скажите, если возможно есть и пить для славы Божьей, то можно тогда есть и пить не для славы Божьей. Многие люди едят и пьют то, что они прославляют Бога, и это не полезно для их организма. И церковь, я думаю, должна открыть еще эту истину, или открыть вновь для себя. Давайте более конкретно поговорим. Могут ли христиане употреблять алкогольные напитки? Вы знаете, не с приста на ликвероводочных магазинах пишут «пиво, спиртное и духи». Потому что когда человек пьет пиво и спиртное, то им овладевают духи. Будем откровенны. Откуда вы знаете, что человек немного выпил? Человек начинает вести себя так, как он не вел бы себя. Он часто имеет суждение неверное, и люди часто жалеют о том, что они говорят и делают. И я знаю даже из личного опыта, ты просыпаешься в КПЗ и не знаешь, почему ты там оказался. Или ты сделал что-то такое, что было неприятно другим людям. То есть Дух овладел тобой. Зачем христианам делать то, что снижает их сопротивляемость искушению? Смотрите, Ной выпил и ходил или валялся ногой. Царь Давид пытался напоить Урию, чтобы тот против совести своей пошел. Лот напился и спал с дочерями своими. То есть, видите, ничего хорошего. «Дайте вино погибающему». Книга Притчи 21. «Вино глумливо и секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». А Бог хочет, чтобы мы были разумными. Алкоголь вызывает зависимость также, он уничтожает клетки мозга и очень сильно влияет на способность человека мыслить здраво. Христиане не должны употреблять алкоголь. И даже если вы приводите библейский аргумент, что некоторые люди выпивали там немного, но вы же знаете сегодня больше, чем они знали. Зачем сегодня это делать? Что Бог сделает тем, кто уничтожает свой организм? Это серьезно. Вы скажете, пастор Даг, вы все цитируете Ветхий Завет, прочитаете из Нового Завета. Смотрите, 1 Коринфянам 3, 16-17. «Вы храм Божий. Если кто разорит храм а как его можно разорить? Помните, Даниил сказал, что он не осквернит себя. И Бог благословил его или нет? Он благословил его ясным умом, долготой жизни, он большое служение совершил. Но все началось с того, что он решил не осквернять свой организм. Или не разрушать. В английском переводе это одно и то же слово. Не осквернять. Смотрите книга Даниила, 6 глава. Сказано, что в нем был высокий дух. Он был наполнен Духом Божьим. И поэтому Новый Завет говорит, вы храм Бога. Кто разорит храм, того покарает Бог. Но слава Богу, что если вы еще живы, то есть еще возможность для покаяния. Бог призывает нас быть святыми людьми, чистыми людьми и быть здоровыми также. И почему бы мы не хотели этого? А как насчет самоубийства? Самоубийство — это хорошо или нет? Если вы возьмете яд, и вы знаете, что это яд, и за 24 часа он убьет вас, это грех будет, если вы примете яд. Но что, если этот яд будет действовать неделю, если вы примете его через неделю умрете? Это суицид или нет? Хорошо. А если 20 лет? В какой момент мы можем сказать, что яд позволительно принимать, если вы знаете, что он убьет вас? А что говорится на каждой пачке сигарет? Какое там предупреждение? Так? Курение вызывает рак, врожденные дефекты, всевозможные проблемы. Табак — это вторая по цене зависимость Соединенных Штатов Америки, и по последствиям также. Я знаю, кто-то смотрит нас, кто-то может здесь находится, и вы боретесь с этим или с чем-то другим, у меня тоже была борьба. Для меня это была большая борьба. Бросить курить для меня было не тяжело, я сто раз бросал. А вот не начинать, вот это самое тяжелое было. Так Марк Твен даже говорил, что он тоже бросал курить сто раз. Я тоже бросал, начинал, бросал, начинал. Я знаю, что это непросто. У меня мать курила, отец курил, дедушка, бабушка курили. И я курил просто вот пассивным курением еще до того, как взял свою первую сигарету в руки. Но когда начинаешь курить, очень тяжело бросить. Но во Христе что мы можем сделать? Мы все можем сделать. И знаете, сколько я денег сэкономил? Знаете, вы сможете сделать первую оплату за дом, если бросите курить. И Бог даст вам победу. Вы знаете, у кого-то зависимость от опиоидов, от наркотиков. То есть не только алкоголь и сигареты — это проблема. Бог не хочет, чтобы мы какие-либо наркотики употребляли. Конечно, есть некоторые лекарства наркотические, но мы говорим здесь не о них, а о наркотической зависимости. И наркотики контролируют их жизнь. Какое правило библейское есть основное для христиан? Все подвижники воздерживаются от всего. Вы знаете... Когда мы говорим о пище или о напитках... Представьте себе светофор. Есть зеленый свет. Что он значит? Можно ехать. Красный свет. Нужно остановиться. Желтый. Быстро проехать. <laughs> так? Нет. <laughs> Когда вы видите желтый, что нужно сделать? <laughs> да, нужно проявить осторожность. То есть что-то запрещено. То есть не нужно есть то, что Бог называет мерзостью, например. Если вы едите мясо, это желтый свет. Ешьте чистое мясо и умеренно. Если вы едите сладости, это точно так же, как и мясо. Знаете, иногда можно, но если вы едите десерт в каждый прием пищи, знаете, то он начнет вылезать потом. Ну и зеленое, зеленое значит, что можно есть сколько хотите, хотя тоже нужно благоразумие проявлять. Я провел одно исследование. Вы не задумывались над тем, какие плоды висели на запретном дереве? Я убежден, что это был шоколад. Шоколадное дерево. Я слышал об одном человеке, простите меня, но он нашел лампу с джинном. Правдивая история.
1: И вот он потер лампу,
0: и вышел джин и говорит, у тебя есть три желания. Он говорит... «Хочу, чтобы у меня был миллиард долларов на банковском счету». Раз у него появился этот счет. Да, в швейцарском банке. Он говорит дальше. «Я хочу, чтобы у меня была прекрасная красная спортивная итальянская машина». Раз у него Мазаратти появляется. Теперь третье желание. «Я хочу, чтобы женщины не могли устоять передо мной». Раз, и он превратился в плитку шоколада. Я... Мне нравится этот анекдот, поэтому... Прежде чем я продолжу, мне нужно перейти на серьезный тон. Центр по контролю над заболеваниями, октябрь 2017 года, месяц назад, они сказали, что почти 40% взрослых в Америке и почти 20% подростков имеют ожирение. Это самый высокий показатель за всю историю в США. И хотя мы слышим это уже много лет, ситуация не улучшается, а ухудшается. Избыток нас сегодня убивает. Раньше люди умирали от недоедания. Сегодня больше людей умирает от переедания. Перенасыщение, можно сказать. Библия очень ясно говорит, послание Галатам 6.7. Не обольщайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. В этом деле большую роль играют прохладительные напитки, сладкие напитки. Это как жидкая конфета. У меня есть знакомый, я его давно не видел, и потом встретил, он сбросил 15 килограмм. И говорю, что ты сделал? Он говорит, перестал пить воду сладкую. Все, ничего не делал, не начал больше бегать, не начал по-другому питаться. Просто перестал пить сладкую воду, сбросил 15 килограмм. А я вижу постоянно детей со сладкой водой. И у них ожирение, затем диагноз обед, они еще не начали жить, а уже больны. Это не Божий план. Нам необходима сила Божья, чтобы изменить свою жизнь. Аминь. Библейские принципы здоровья все еще практичны сегодня. Смотрите, какие принципы дает Бог. Смотрите, Левит сорок шесть. Карантин. Здесь говорится о карантине для контроля над заразными заболеваниями. Вы слышали об Эболе. Так? И как только люди услышали о том, что эта болезнь распространяется, люди ввели карантинные меры и остановили ее. Также отходы необходимо закапывать. Вы знаете, я езжу по разным странам, и не везде там есть туалет, и там есть всевозможные инфекционные болезни. Также необходимо соблюдать гигиену. Так нужно пить воду, нужно мыться. Люди иногда вообще не пьют воду. И я даже ничего не говорил о зависимости от кофе сегодня. 24 тысячи людей попали в больницы в прошлом году из-за кофеина, и многие из них дети. Также нравственные принципы, высокие нравственные принципы защищают от венерических заболеваний. Это понятно. Также Библия говорит о том, что нельзя употреблять в пищу жир и кровь животных. И в Новом Завете также об этом говорится, в книге Деяния, 15 глава. Многие христиане не слышат, чтобы в их церквях об этом говорили. И, конечно, все касается не только еды, но также ненависть и непрощение подрывают здоровье людей. Многие люди болеют от... Того, что они едят, но многие болят и от того, что есть их. Они не могут простить, они вынашивают месть и так далее. Ну и, конечно же, переедание, даже полезной пищи вредно для здоровья. Я понимаю, что эти борцы сумо пируют, но долго не живут. Наши тела нуждаются в отдыхе хорошем. Люди сегодня много не досыпают из-за компьютеров, из-за огней на улице. Столько всевозможных развлечений, что люди не отдыхают достаточно и укорячивают себе жизнь. Также необходимо трудиться и заниматься физическими упражнениями. Бог поселил человека в саду Эдамском, чтобы возделывать и хранить его. Он хочет, чтобы мы были активными. Нам необходимо двигаться, использовать наши мышцы, иначе они атрофируются. И мышцы, и кости наши ослабеют. И все очень просто. Или используй, или потеряешь. Точно так же и с верой нашей. Нам нужно делиться нашей верой с другими, иначе мы ее потеряем. Нужно иметь положительное отношение к жизни, позитивное отношение. Библия говорит, «Веселое сердце благотворно, как врачество. Будут ли люди на небе убивать и есть животных? Нет. Библия говорит, «Не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей», говорит Господь. Итак, как мы можем изменить свою жизнь... Как Бог хочет. Библия говорит, «И придут туда» — книга Иезекииля 11:18 18 — «И извергнут из нее все гнусности ее и мерзости ее, чтобы они ходили по заповеди моим и соблюдали уставы мои». Как мы можем это сделать? Бог дает нам новый дух. Вы знаете, тяжело менять свою жизнь. Аминь. Вы знаете, у меня 40 лет была зависимость от мороженого. У меня есть проповедь, вы можете послушать ее. Она называется «Холодная исповедь». Это правдивая история. Я не говорю, что мороженое — это грех, понятно. Но для меня это был грех, у меня была зависимость. И у меня такая борьба была. Прямо битва настоящая. И 6 лет назад, в конечном итоге, я смог освободиться. А так я ел мороженое каждый день, каждый день. Я знаю, что значит иметь зависимость. И, казалось, оно мне не мешало, но я понимал, что оно владеет мной. И я много денег на это тратил также. И Бог хочет дать вам победу, какая бы ни была у вас борьба. Кто из вас хочет просить у Него осилие Вы прослушали данную запись благодаря служению «Аудиоверс» веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.